0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Ordnung ist das halbe Leben. Hier spricht wieder euer Ordnungs- und Organisationscoach Theresa Hein von Hain Home Edit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei dieser ersten Folge von Ordnung das halbe leben für dieses Jahr 2022. Ach, es wird ein großartiges Jahr. Ähm, viele von euch haben schon wahrgenommen auf Social Media, da ist einiges im Gange. Ich habe die Ästhetik so ein bisschen verändert, weil ich gedacht habe, oh, dieses Rosa irgendwie nervt mich das alles. Auch wird Heinhobe ähm, neue Wege gehen, äh, ein bisschen weg von diesem ganz engen Ordnungsthema hinzu, was gibt es noch, Persönlichkeitsentwicklung, Ziele, Motivation, also alles, was mich auch persönlich so bewegt. Äh, darum wird es in der nächsten Zeit gehen. Nichtsdestotrotz äh, ist es so, dass das Ordnungsthema uns erhalten bleibt, weil es ja zum einen die ganzen alten äh, Podcast-Folgen vom letzten Jahr auch gerade gibt und zum anderen ich den ähm, Alltagsheldinnen-Kurs äh, öffentlich machen werde, sozusagen zum öffentlichen Verkauf. Der wird sich etwas verändern zu dem, wie ich es vorher betrieben habe. Ein bisschen abgewandelt vom Inhalt, ein bisschen abgewandelt von ähm, ja, was drin ist, was die Bedingungen sind und so weiter. Auch der Preis wird ein anderer sein, weil ich tatsächlich da ähm, ja einfach das so ein bisschen verändern möchte. Ich hatte da meine Reflexion über dieses Thema zwischen Weihnachten und Neujahr und habe gedacht, Mensch, wie könnte man es äh, noch anders machen und bin da, wie ich finde, zu einem ganz guten Ergebnis gekommen. Genau, deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mir hier die Treue haltet, auch wenn wir das Feld so ein bisschen öffnen, weg von diesem ganz anderen, ganz engen Ordnungsthema hin zu, ja, was gibt sonst noch, ne? weil wenn man dann Ordnung geschaffen hat, das merken ja auch viele meiner Teilnehmerinnen, die bis jetzt den Altershelden-Kurs durchlaufen haben, dass dann wirklich Kapazitäten frei werden. Ne? Also persönliche, räumliche, zeitliche, mentale, also in, in allen Bereichen. Und was macht man dann mit diesen Kapazitäten, die dann frei werden? Und da kommt dann wirklich sehr oft das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Wo will ich hin? Wo komme ich her? Was ist mein Ziel? Was möchte ich eigentlich? Was sind die Dinge, die ich mag? Was sind die Dinge, die mir wichtig sind? Und genau in dieser Phase befinde ich mich auch gerade wieder. Und aus diesem Grund habe ich mir Karin Wolfsteller nochmal dazu geholt für das gleich folgende Gespräch, der sozusagen als Podcast-Folge ein, ja gut, ein richtiges Coaching ist es jetzt nicht, aber auch nicht weit von ab. Und ihr könnt sozusagen an diesem Gespräch zum einen überprüfen, wo geht für mich so ein Stück weit die Reise hin, was sind da so die Gründe und so weiter, und ihr könnt erleben, wie Karims Coaching-Ansatz ist, den ich ganz fantastisch finde, weil der sehr pragmatisch ist, sehr lösungsorientiert, was ich sehr mag. Außerdem ja, mag ich ja sowieso Karim gerne, der liegt mir sehr persönlich, wir sind uns auf vielerlei Ebene ähnlich. Und das ist einfach eine ganz tolle Chemie. Genau, also, ähm, was gibt es noch zu sagen? Ähm, viele von euch sind beim Newsletter angemeldet, vom Hein Home Edit, äh, nicht Quatsch, beim Ordnungs ist, Ordnung ist das halbe Leben, Newsletter hier zum Podcast. Bitte schaut mal nach, ob der Newsletter bei euch in den Spam-Ordner geht. Das hat mir nämlich eine Abonnentin jetzt gerade erzählt und ähm, vielleicht, wenn das so ist, packt meine E-Mail-Adresse mit in euer Adressbuch, dass das da nicht verschwindet und ihr nichts verpasst. Weil auch wenn bei, weiß ich nicht, Apple Podcast und wo auch immer ihr den Podcast hört, das ist ja im Moment so ein bisschen technisch problembeladen augenscheinlich, alte Podcast-Folgen sind irgendwie verschwunden, haben mir mehrere ähm, Hörerinnen berichtet. Ich werde der Sache zeitnah auf den Grund gehen. Aber wenn ihr zum Newsletter angemeldet seid, verpasst ihr gar nichts. Wenn ihr jetzt sagt, ja gut, wo kann ich mich denn zum Newsletter anmelden? Also auf die Homepage gehen, www.heinhomeedit.de Oben ist ein Reiter Podcast darauf und dann ist da der Button zum Newsletter anmelden und schon seid ihr vorbei. dabei, verpasst ihr gar nichts, weil der Newsletter immer erscheint, nachdem die neue Podcast-Folge raus ist. Dort wird das Thema näher beschrieben, wenn wir irgendwelche Empfehlungen geben, wenn Gäste da sind, was es sonst noch für Neuigkeiten gibt. Also all das ist da im Newsletter dabei. Verpasst das nicht, kommt dazu. Ich freue mich von euch zu hören und ich hoffe, ihr genießt die Folge. So wie ich, weil ich höre in letzter Zeit auch öfter, dass Frauen zu mir sagen, ja, ich dachte erst, das Thema ist nicht so richtig was für mich, aber dann konnte ich da doch so viel für mich rausziehen. Und das freut mich immer total, weil so geht es mir auch, wenn ich denke, oh Gott, ja, das originäre Thema ist jetzt nicht so, was mich so beschäftigt, aber dann sind da so Impulse und Ansätze drin, die auch mir dann irgendwie was geben und, und für mich dann irgendwie wertvoll sind. Also so machen wir es, hört zu, haltet mir die Treue, habt's fein, bleibt gesund, sage ich ja immer. Ne? Und nun soll das Gespräch mit Karim Wolfsteller folgen. Viel Spaß, bis nächste Woche, ihr Lieben. So ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei mir ist, da freue ich mich sehr zum wiederholten Male, Karim Wolfsteller, coach dich doch selber auf Instagram. Äh, Karim war schon mal bei mir und äh, ich habe gesagt, das hat so toll funktioniert. Äh, das habe ich sehr genossen, das Gespräch. Und Karim ist Teil meines Expertenteams, wenn es um Themen geht, die also nicht um den originären Ordnungsbereich gehen, wo ich also gar nicht so die Kernkompetenz habe. Und Karim ist heute bei mir weil wir ähm, mal sprechen wollen über Ziele, wie man die definiert, wie man die feststellt. Ähm, genau, Karin, mein Lieber, herzlich willkommen. Stell dich doch bitte für die, die dich noch nicht kennen, einmal ein bisschen selber vor,
1: bitte. Danke, Therese, dass ich nochmal da sein darf. Ich habe schon wieder richtig Lust und Laune drauf. Ähm, Gerne. Und das zweite Mal nochmal da sein darf zum Thema... Ähm, weil du gerade sagtest, Ordnung nicht originär, aber Ordnung im Kopf und Ziele und mhm. Vision und äh, Nordstern äh, können ja auch eine gewisse Klarheit bringen, äh, wenn man manchmal irgendwo steht und nicht genau weiß, wo geht es denn hin. Ähm, und deswegen habe ich da ein bisschen Erfahrung aus meiner Arbeit als Teamcoach, was ich mache, aber auch als systemischer Coach mit Einzelpersonen. Da geht es auch sehr viel um Ziele, was immer ein Bestandteil meiner Coachings ist, weil Ziele helfen einem, sich zu verändern und zu wissen, in welche Richtung man losgehen kann und dass man überhaupt mal losgehen sollte. Und ähm, das sind so meine ha zwei Hauptthemen, Teamcoaching und systemisches Einzelcoaching, ähm, du hast gerade schon gesagt, Instagram coach ich doch selber oder bei dir im Podcast und ähm, <lacht> dann würde ich sagen, fangen wir mal an, ähm, was für eine Frage wir denn heute mal uns stellen sollen im Podcast. Genau und
0: heute haben wir eine sehr konkrete Frage und zwar ist es ja bei mir so, ich habe ja zu dir gesagt, Mensch Karim, ich stehe hier so ein bisschen, ja, ich, also am Scheideweg wäre jetzt äh, zu stark formuliert, aber nicht weit von ab dass ich jetzt ja so das letzte Jahr reflektiert habe, die, die mir auf Instagram folgen, haben das auch gesehen. Ich hatte so ein, so ein Reel da gemacht, weil ich einen Tag vor Silvester mein, mein Foto- und Videostream so durchgegangen bin und gesagt habe, meine Güte, was war das eigentlich für ein irres Jahr, was da alles passiert ist, was für Sachen, in welcher Frequenz, wo die herkamen. Und dann habe ich eben dieses Reel aufgenommen, gar nicht um jetzt nach außen hin irgendwie anzugeben oder so, sondern einfach, um mir das selber mal gewahr werden zu lassen sozusagen in so komprimierter Form, weil ich schon merke, dass ich irgendwie in so einem Veränderungsstadium bin und gar nicht so richtig weiß, was und wie und wann und wo und da so, eine äußere, ähm, so einen äußeren ja, Spiegel oder Input oder wie soll man sagen, mal bräuchte, weil ich mhm. durchaus merke, dass dieses, dieses reine, äh, eingenischte Ordnungsthema das habe ich ja nun äh, im letzten Jahr sehr beackert und bearbeitet und dass ich jetzt merke, also irgendwie möchte ich jetzt so eine, eine Stufe höher, wie soll ich sagen, also jetzt von, von Ordnung, wir räumen Kleiderschrank auf, wir räumen Hauswirtschaftsraum auf, wie kann man dies machen, wie kann man das gestalten, hin zu, ja, wenn wir das jetzt haben, was machen wir dann, was ist jetzt der nächste Step? Also so, ja. was ist für mich jetzt der nächste Weg, so ungefähr. Ne? Und da ich ja deine Arbeit äh, in Teilen, zumindest von außen, kenne und, und eben sehr gut mhm. finde und sehr schätze, habe ich gedacht, machen wir hier so ein, ja, ist das jetzt ein Live-Coaching, wäre ja zu stark, ne? Aber so, so ein bisschen, wie kommt man eigentlich dahin und was kann man sich ja. für Fragen stellen, um so ja. einen neuen Weg zu beschreiten, wenn man merkt, der alte ist jetzt gegangen. Und jetzt ja. muss man irgendwie einen neuen Pfad beschreiten. Ne? Genau, das ist so der Gedanke. Die eine den ich Frage,
1: hatte... die mir dazu einfallen würde, also danke für deine Erklärung und deinen den Kontext, den du gerade so ein bisschen gesetzt hast, in dem wir uns halt mal ein bisschen bewegen wollen, weil es ja auch mal wichtig ist, wenn man über Ziele und so spricht, in welchem Kontext ist man unterwegs. Ähm, das, was du gerade beschrieben hast, der würde mir sofort die Frage einfallen, was willst du damit erreichen? Also einfach die, wenn du sagst, du willst was verändern, du möchtest, äh, du bist eigentlich rausgewachsen, äh, du möchtest neue Wege gehen, äh, weißt noch nicht genau, wohin. Ähm, so die Ebene drüber, was egal, welcher Weg äh, denn für dich dann derjenige wird, den du einschlägst oder den du wählst, ähm, was willst du überhaupt mit dieser Veränderung erreichen?
0: Mhm. Also für wen
1: oder was für mich? Da wir jetzt im 1 zu 1 sind und ich dir die Frage immer direkt stelle ganz frech, würde ich sagen, was willst du für dich denn erreichen durch diese Veränderung?
0: Naja, ich habe ja nun jetzt äh, das dadurch exerziert im letzten Jahr mit dem ähm, Ordnungsheldinnenkurs, was mir viel Spaß gemacht hat, weil, wo ich tolle Frauen kennengelernt habe, also die großartige Ergebnisse erzielt haben, äh, mehrere. Und dass ich aber doch tatsächlich auch gemerkt habe, dass das für mich äh, unheimlich viel, nicht nur physische Arbeit, sondern auch emotionale Arbeit war, ne? so, weil du ja auch immer reingibst und so weiter. Und dass ich wirklich ja. für mich gemerkt habe, dass ich das so in der Form, wie es war, nicht weitermachen kann, will und werde, dass sich das also verändern wird. Ich möchte schon den Frauen oder den, ich sag mal, den Menschen, wenn jetzt ein Mann auf mich zukommen würde und da mich danach fragen würde, würde ich da auch immer helfen wollen, aber bis jetzt waren es nur Frauen. Deswegen mache ich das jetzt zuerst so mal so an den Frauen fest, dass ich da immer helfen würde. Wir haben ja schon im Vorgespräch, ich ja gesagt, ich habe ja den Kurs, das, das Wissen ist konserviert in diesen über 70 Videos, die da drin sind, aber ich werde mich selber da mehr rausnehmen, weil ich das so nicht weitermachen kann weil das eben energetische Arbeit ist und weil ich ja eben auch die Familie hier habe und, und eben auch sonst ein ziemliches Rad drehe, muss ich da eben eine Veränderung reinbringen, wo ich jetzt noch nicht richtig weiß, äh, wie die aussieht. Also für den Kurs weiß ich schon, den wird es geben, öffentlich zu kaufen, äh, mit allen Videos, mit allen Kenntnissen, mit allen Resources, die da drin sind, aber eben weniger von mir persönlich. Ne? So, was sich dann natürlich unmittelbar auch auf den Preis auswirkt, ist ja ganz klar, ne? logischerweise. Genau, das ist also so der erste Step, ne? also dass ich immer äh, zur Hilfe und zur Entwicklung bereit bin, dass ich aber wirklich ähm, auch Lust hätte an mir selber und dann eben auch für andere im nächsten Step so dieses Persönlichkeitsentwicklung, weil eben viele auf mich zukommen und sagen, wie bist du da hingekommen, wie hast du das gemacht, wieso bist du da und da so mutig gewesen und ich dann da sitze und denke, ja, wie eigentlich und ich sagen kann, ich habe wirklich um, ein Fuß voneinander anderen gesetzt, so ungefähr. Ja. Eben ja. immer das gemacht, was als nächstes dran war und nicht auf das geguckt, was in um, 158. Stelle steht. Und dass ich eben, habe ich auch schon mal gesagt, diese Yes-Attitude, dass ich also wirklich gesagt habe, irgendwann letztes Jahr, Egal was mir jetzt angeboten wird, egal was mir hingehalten wird, ich sage erstmal ja und dann gucke ich mir das an. Ich verfalle nicht in dieses Ja, aber was ist, wenn das schief geht? Und das alles nicht. Erstmal ja sagen, erstmal gucken. Wenn es dann nichts ist, kann man immer noch sagen, was weiß ich, mhm. aber nicht von vornherein so, ne? So. Genau, also und? dann, ähm, ja.
1: Und was hat dich dabei angetrieben? Also du hast gemeint, du hast einen Fuß von den anderen gesetzt. Ich kann da mal noch eine Theorie reinbringen, wie du so ein bisschen beschreibt, aber um dann noch nochmal bei dem Thema zu bleiben. Du hast einen Fuß von den anderen gesetzt, hast einfach Yes-Attitude und hast die Dinge gemacht. Ich bin mir relativ sicher, irgendwas hat dich darüber angetrieben, die Schritte überhaupt zu tun, weil sonst wärst du ja wahrscheinlich einfach auf deinem Sofa gesessen und hättest gesagt, oh, warum soll ich überhaupt Schritte von anderen machen? Ähm, was war es <lacht> denn bei dir, was dich da vielleicht angeleitet hat in fairer Zukunft, Vision, was auch immer, wie man das nennen will, du hast vielleicht einen anderen Begriff dafür, was dir geholfen hat, einen Schritt von den anderen zu machen.
0: Also als erstes mal ähm, ist es natürlich so, dass ich gemerkt habe, dass ich da etwas kann und etwas weiß. Wo ich ja, habe ja auch schon hundertmal erzählt, wo ich immer früher gedacht habe, ja das weiß ja jeder, das ist ja normal, ne? wo ich eben festgestellt habe, das weiß eben nicht jeder, was mich eben dann überrascht hat und wo ich gedacht habe, Mensch, dieses Wissen kann ich ja zur Verfügung stellen. So ist es ja auch mit dem Podcast ähm, losgegangen, dass ich gesagt habe, das kann eben für viele Menschen nützlich sein, äh, was sich ja dann auch eben in diesen irren Downloadzahlen dann bemerkbar gemacht hat. Und dann hat mir unheimlich geholfen, diese Erfahrung aus dem Studium, als ich in, zum Auslandssemester 2019 gegangen bin, dass ich wirklich schnotten und rotsch heulend am Flughafen stand, als mein Mann mich dahin gebracht hat, als ich nun losfliegen sollte. Und das wirklich ein Fingerbreit entfernt war von, komm, nehme mich wieder mit nach Hause, ich will doch nicht, vergiss alles, ich bleibe da. Und dann habe ich aber so aus irgendwie so einer inneren Klarheit gesagt, nee, weißt du was, gießt du erst mal los Guckst dir das mal an und ich meine, der Flug von Bremen nach Stansted dauert eine Stunde, also ich hätte innerhalb mit Wartezeiten am Flughafen innerhalb von vier Stunden wieder zu Hause sein können, dass ich gesagt habe, wenn da irgendwie das doof ist oder mir nicht gefällt oder irgendwie mir zuwider ist oder ich das nicht aushalten kann oder was auch immer, fliege ich mit dem nächsten Flieger nach Hause, das ist ja kein großes Problem, ich, musste ja, ich bin da ja nicht mitgehangen, mitgefangen. Und dann war das ja diese super Zeit, die ich da verbringen konnte und war ja gut einmal im Monat übers Wochenende zu Hause, weil der Flug eben so kurz ist. Und äh, von dieser Erfahrung zehre ich natürlich unheimlich, mhm. ne? dass ich dann eben gesagt habe, mach mal erstmal und guck mal erstmal, wie meine Freundin immer sagt, äh, versuch doch mal, könnte ja gut werden. <lacht> Ja, und äh, Genau, und genau so ist das ähm, eben mit allem, also jetzt zum Beispiel, äh, wo wir uns kennengelernt haben, da in Dubai, natürlich fällt mir das nicht leicht, im Flieger alleine nach Dubai zu steigen. Natürlich nicht, aber zum einen muss ich nicht selber fliegen, das macht ja der Pilot für mich, muss ja nur drin sitzen. Und zum anderen, ähm, wie gesagt, ist es so, dass ich dann auch denke, ja gut, okay, was könnte im schlimmsten Fall passieren? Ja, dass ich Dubai doof finde. Ja, das war nicht so und, und Flüge nach Deutschland zurück gibt es auch, bis der Arzt kommt. Also was kann schon passieren? Und, und äh, dann habe ich das gemacht. Fällt mir das leicht, meine Familie zehn Tage zu Hause zu lassen? Nein, natürlich nicht. Aber bin ich im Vertrauen, dass mein Mann das absolut schafft und meine Kinder zehn Tage ohne mich auszukommen? Absolut. Weil ich die ja so erzogen habe als selbstständige Menschen und weil ich eben durch die Ordnung, die ich hier etabliert habe, auch wirklich zehn Tage selber nicht dabei sein muss, ohne dass das ganze System krachen zusammenbricht, ne? So, und ja. mein Mann zum Beispiel, der hat zu meiner Mutter gesagt, als sie da war, ja, so nach dem Motto, was macht deine Frau in Dubai? Und da hat er gesagt, das weiß ich nicht. Aber wenn meine Frau sagt, sie, sie fliegt nach Dubai, dann kratze ich mich dreimal am Kopf und mach weiter. So, also, dass er mir dann natürlich ja. auch den Raum gibt, wenn er sagt, das ist das irgendwie für dich wichtig, dass er dann gar nicht für sich in Anspruch nimmt, dass das jetzt vollumfänglich verstehen zu müssen, sondern dass er das so meinem Weg so zurechnet und sagt, ja, sie wird schon wissen, was sie da
1: ja. ja, die spannende Frage ist, was, was, was hast du da gewusst, was du da verzapst? Das ist nur mal die Frage, als wenn, jetzt in, wenn wir jetzt fast in einer Live-Coaching-Situation sind, mhm. dann würde ich jetzt die Frage, die ich hier vorhin gestellt habe, nochmal aufgreifen, denn ich habe jetzt gerade verstanden, dass du mal an das dance geflogen bist, einfach mit dem Prinzip, ja, ich mach's halt mal, aber schau mal, was da so passiert. Ja. Gleichzeitig gab es ja davor irgendwann mal eine Entscheidung, dass du überhaupt zum Flughafen gekommen bist, die hm. dich dazu gebracht hat, dich einzuschreiben an der Uni wahrscheinlich oder irgendwo hm. ins Auslandssemesterbüro zu gehen äh, und da zu sagen, ich möchte dahin und sowas. Hm. Was ja, war das war, das, ja, das war ja
0: äh, obligatorisch, das musste ja sein. Also wenn du Englisch oder Anglistik studierst, dann muss mhm. das ja sein. Du musst dich ja in den englischen Sprachraum mhm. äh, begeben und es gab aber die Möglichkeit, dass mir zugerechnet wurde durch die Kinder und so weiter, dass ich auch, wenn ich hier eine Firma gefunden hätte, die ähm, deren Verkehrssprache Englisch ist, wo ich ein Praktikum über ja. drei, vier Monate oder so hätte abhalten können. Das wäre auch gegangen. Das ist aber hier im Norden nicht so. Oder beziehungsweise bei denen, bei denen es geht, die nehmen keine Praktikanten so ungefähr. Also das habe ich alles versucht. Das ging nicht. Ja. Und dann war irgendwann der Punkt, so dieses Hopp oder Top. Also entweder du machst es jetzt oder du musst dich halt exmatrikulieren. Ich habe das Englisch, das Anglistikstudium schon sehr geliebt. Also das war eben das, was ich immer toll fand und so weiter. Und das war eben... Das musste war, sein. Ja? Und, aber und das dann, Ziel war
1: sie schon definiert vorher, weil das Teil Das war fix. Und Ziel dann haben wir also war.
0: gar nicht mehr über um das Ziel rumgeeiert, sondern haben nur noch gesagt, wie können wir das gut gestalten? Wie können wir es mhm. gut über die Bühne bringen? Und das haben wir mhm. dann ja eben so, wo ich da war und eben von Spencer nach Bremen und also was war ja. das geringstmögliche Übel, weil meine Freundin zum Beispiel lebt in Ägypten, die arbeitet da an einer deutschen Schule, die hat gesagt, du kannst auch zu uns kommen und hier das ableisten, was natürlich sehr reizvoll war, aber da wäre ich wirklich eine halbe Welt entfernt gewesen, da ja. dauert der Flug und die An- und Abreise wirklich lange und das habe ich dann für mich ausgeschlossen und mhm. so war das also so das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, so und wie mhm. gesagt, und dann trotzdem, das musste sein, am Flughafen sah die Welt dann anders aus, wo ich dann da stand und ja. gedacht habe, oh Himmel. Ne? Und ich bin auch noch nie im Ausland gewesen vorher, also nur auf Urlaubsreisen. Ne? Naja, ja. Lirum Larum, so war das. Das musste sein, guck, ne? Und das hat aber von dieser Erfahrung, erstmal ja. machen könnte ja gut werden, zähle ich eben immer noch. Ne?
1: Ja, und was du so beschreibst gerade, ähm, der Name habe ich vorhin schon mal kurz angemerkt, eine Theorie, die nennt man so Effectuation. Theory. Das hat mir mal ein, äh, ein Coach gesagt, als, ich, als er mich gefragt hat, was meine Ziele sind, habe ich gemeint, ja, ich habe so ein großes Ziel vielleicht irgendwo in der Zukunft, ne, das Stichwort Nordstern, was wir auch schon so gesagt haben, ähm, aber der Weg dahin, der ist so der kann äh, mal links, mal rechts sein, wenn ich mal um die Ecke komme, und sagen: hast du Bock, das zu machen, dann ja, warum nicht? Ähm, und das ist scheinbar eine Theorie, man muss jetzt auch nicht Theorien ich meine, manche kann auch sagen, man macht es halt einfach so, ne? Ähm, aber wichtig ist, glaube ich, wenn man so Nordsterne setzt, ähm, wo wir bei dir jetzt wahrscheinlich noch viel tiefer reingehen müssten, was dein Nordstern ist, dass sie überhaupt nach Dubai gebracht hat, ähm, <lacht> was dazu du, führt hat, dass du nach Dubai du, gehst. Weil du,
0: wenn ich das jetzt keine Ahnung, ich weiß, ja. <lacht>
1: Aber du hast es zumindest oh. gemacht, weil es, um die, weil es um die Ecke kam, sage ich mal in meinen Worten. Ja. Mhm. Ähm, Hab ich zu das hat dich hin. wahrscheinlich irgendwie näher gebracht zu etwas, was du in deinem Kopf hast, wo du glaubst, aber ah, wenn ich das jetzt mache, bringt es nicht einen Schritt näher an das, was ich als Vision habe, als Nordstein habe, als Ziel habe, was auch als Traum habe vielleicht sogar. Ähm, ja, muss mit der gewesen so? sein. Ja oder andersrum,
0: oder ja. das, das Andersrumme, so nach dem Motto, Mensch, die das da machen, die finde ich interessant, die Gruppe, die sich da zusammentrifft, finde ich interessant, ich gehe mal mit und gucke mal, was die mir da anbieten, weil ich wusste ja nicht, als ich dahin geflogen bin in aller Einzelheit, was mir da geboten wird. Oder ja. wohin ja. mich das bringt, ist ja rein individuell. Ja. Da wird ja nicht gesagt, ja. also ich sage mal, es ist jetzt ja nicht so, dass du deine Ausbildung in X machst und dann Beruf Y deswegen ergreifen kannst. Das also ja. was du daraus ja. machst, ist rein weg dir überlassen. Aber ich habe gedacht, auch oh Mensch, auch wieder so, irgendwie interessant ist es. Eine schöne Location ist es auch, Mensch, ich gehe mal mit. Also ich bin da, <lacht> ich bin da irgendwie so der, der reine Pragmatiker, der dann sagt, mal schauen. Ja, und ne? wieso
1: bist du ja nicht Skifahren gegangen mit einer coolen Gruppe?
0: ist nicht mein Ding, kann ich nicht, bin noch nie. Und was war also, denn der Ding in Dubai? Äh, ja, das ist eine schwierige Frage. Also, es ist im Endeffekt so, dass ich ja ähm, da auf die ähm, Love Life Passport Annika und Tyler aufmerksam geworden bin. Ja. Aufmerksam ähm, und mit Tyler dann Kontakt aufgenommen hatte. Er hatte mich dann da nach Köln, wo du auch gewesen bist, eingeladen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, die, die finde ich toll da, die bieten da so eine Energy und, und toll auch, dass man wirklich mal so mit Leuten zusammenkommt, die dieses, die diese alles-möglich-Attitude, alles ist alles-möglich-Attitude ist und dann ja. ist Dubai da natürlich auch der richtige Ort für, ne? weil diese, ja. diese ähm, Vision, auch wenn man sie noch nicht hat, diese zu entwickeln und dass die theoretische Möglichkeit besteht, weil Dubai ist ja eine Vision auf Sand gebaut, also natürlich mit einem Haufen Geld überhaupt keine Frage, aber ja. vor 30 Jahren war du bei Fischerdorf in der Wüste. Ne? Also es ist möglich und, und das war natürlich gut und ich wollte mich mal so in, diesen, in diese ähm, Gesellschaft von, von Menschen, die mhm. Bock haben, was zu machen und mhm. die die Lust haben, loszugehen zumindest erstmal. Mhm. Ne? Das war also so die Grundintention überhaupt mhm. erstmal, dass man auch mal aus seinem aus seinem Ding, was man so jeden Tag sieht und die Leute, mit denen man sich umgibt, mal ja. rauskommt, mal heraustritt, um darauf auch einen anderen Blick zu bekommen. Weil das war eben damals, als ich aus London dann wiederkam, auch so, dass ich schon Dinge ganz anders gesehen habe. Zum Beispiel die Dinge hier in meinem Haus, wo ich zu meinem Mann gesagt habe, jetzt müssen wir nochmal richtig aussortieren. Und daraus ist ja dann alles entstanden, wie diese Plattform, wo wir ja. jetzt sprechen, Instagram und so weiter. Ne? Also, ähm, so, also der, der, bei mir ist wirklich immer viel, der Weg ergibt sich im, im Gehen. Ne?
1: Und spannenderweise hast du es gerade ähm, Grundintention genannt, ähm, nach Dubai zu gehen, dich mit Leuten auszutauschen, mit einer anderen Gesellschaft, und mit Leuten, die auch mal so eine Attitüde haben, die mal jetzt yes sagen mhm. und äh, wir machen jetzt mal was. Ähm, ich würde jetzt mal ganz frech sagen, eine Grundintention kann auch eine Vision sein, weil du hattest mhm. ja den Wunsch, dort etwas zu erreichen und erstmal dich in eine neue Umgebung zu ähm, versetzen. Ähm, Vielleicht noch gar nicht mit dem Wissen, was daraus entstehen kann, aber allein dieser Wunsch war ja da. Ähm, ich möchte mich mit Leuten umgeben, die eine ähnliche Einstellung haben, wie du sie hast ähm, mhm. und das noch vor, mehr forcieren, um dann zu schauen, was daraus wieder entstehen kann. Genau. Also deswegen, genau, das ist immer so ein, Weg. Ist so ein bisschen, ein bisschen unter, untertrieben, würde ich fast sagen, ähm, mhm. weil da hat ja schon ein Drang dahinter gesteckt. Hey, das mache ich jetzt einfach mal, wie du sagst, weil das ist nicht einfach, eine Woche nach Dubai zu fliegen. Man kennt keine Leute, man lässt die Familie zu Hause. Da sind ja sehr viele Dinge, die du in Kauf genommen hast. Hm. um das zu erreichen, um das zu machen, um das umzusetzen, was du so in dir gespürt hast, was jetzt vielleicht mal wichtig ist, den nächsten Schritt zu tun.
0: Hm. Also mir hat mein Freund, der auch Coach ist, gesagt, für mich, also da haben wir mal so ein Persönlichkeitsanalyse-Tool hatte der da irgendwie. Hm. Und für mich ist immer dieses, ähm, was Neues lernen, ist immer ganz wichtig. Ne? Für mich, was Neues zu lernen, ist also ein riesen, ein Ding, was eben auch für andere nützlich sein kann. Und ähm, also dieses dahin Und dann kombiniert mit so einer gewissen Risikofreude, dass ich kein besonders sicherheitsliebender Mensch bin, also dass ich nicht auf Lehramt studiert habe wegen der Verbeamtung, das war mir immer Wumpe, hätte ich mitgenommen, wenn es so gewesen wäre, hätte mich jetzt nicht gestört, aber das war nicht so nach dem Motto, ich will einen sicheren Job, wo kann ich verbeamtet werden, was studiere ich, um dahin zu kommen? das war nie die Intention. Ne? sondern ich mochte die Tätigkeit einfach so ne? und das Studium hat mir Spaß gemacht, aber dass ich eben risikofreudig bin, so nach dem Motto, mal gucken, was passiert, meistens passiert nichts, <lacht> so, ja. im Sinne von Schlimmes oder Negatives ja. und ähm, dass äh, dann eben dieses Neue zu lernen, ist eben immer ein Riesending, deswegen finde ich einfach, das ist auch, das kann sich auch zum Problem auswachsen, für mich kann es auch jeden Scheiß interessant machen, ne? mach mir hier Phoenix oder NTV an, ich kann also eine interessant gemachte Doku über angstfreies Döpfang kann ich drei Stunden gucken, ohne Probleme. Also solange es interessant ist. Und äh, das ist eben auch äh, so ein Ding. Ne? Und dann eben ein neues Wissen irgendwie von interessanten Leuten, ja. das ist, das wirkt eben auf mich sehr, sehr anziehend. So, ne?
1: Und das ist fast schon, wenn ich jetzt mal äh, ein bisschen interpretieren darf, oder das hast du vorhin so formuliert, als ich dich gefragt habe, was willst du denn damit erreichen, dass du jetzt eine Veränderung anstoßen willst? Ne? Noch gar nicht, welche Richtung es soll, aber was willst du grundsätzlich mit einer Veränderung erreichen? Und jetzt gerade formulierst du was für mich, wo ich fast als Antwort darauf jetzt mal hernehme, nämlich zu sagen, ähm, die Veränderung ist dafür da, weil dein Ziel ist es immer, oder dein, was dahinter steckt, was Neues zu lernen. Und das kann angstfreies Töpfern auf Phoenix sein. Äh, es kann aber auch sein, dass du jetzt sagst, das, was du bisher gemacht hast, das beherrschst du hast mm. du Haken dran erledigt sozusagen. Mm. Ähm, dein inneres Bedürfnis, dein, dein Traum, dein Nordstern ist, immer was Neues zu lernen. Also ja, suchst wachsen, jetzt mal Möglichkeiten. So, ne? ja. Genau, was Neues zu lernen. Und das ist ja das Schöne daran. Das kann ja schon erstmal reichen, als, als Nordstern zu sagen, hey, das ist für mich einfach, ich will immer was Neues lernen. weil Ich habe ein Buch gelesen von Barbara Scher. Ähm, ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will, das ist das eine. Mhm. Ähm, und das andere ist, du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Das passt so ein bisschen, glaube ich, zu dem, was du gerade beschreibst. Ne? Mhm. Ähm, da geht es auch darum, da wird das als Scanner-Typ da bezeichnet. Das heißt, man fängt an. Man kann alles machen. Man kann anfangen, mit ähm, Pferdewirt zu sein, und dann sagt man, mhm. als will ich ein Restaurant aufmachen und dann wird man äh, Kampfpilot und dann fängt man an zu töpfern. Weil alles interessant ist, was einem um die Ecke kommt. Ne? So was du auch gerade beschrieben hast, du weißt gar nicht, was du machen sollst, weil alles ist irgendwie interessant. Was die in ihrem Buch super beschreiben, was ich auch für mich rausgenommen habe, ich bin nämlich ein ähnlicher Typ wie du. Ähm, ich will <lacht> am liebsten alles machen. Ich sage auch mal, ich habe ja nicht umsonst Wirtschaftsingenieur studiert, das ist so der klassische, wie sagt es immer, er kann alles, aber nichts richtig. Ja, BWL, ne?
0: Schön BWL noch.
1: Er hat auf alles Lust. Mhm. Ähm, was Sie beschreibt in dem Buch und das ist vielleicht auch wieder interessant für dich, wo du sagst, du weißt nicht genau, wo es hingehen soll, sich zu überlegen ähm, bei den ganzen Sachen, die man sich rauspickt und sagt, ich will gerne das machen, ich will gerne das machen und das will ich auch noch machen in meinem Leben und die drei mhm. Sachen auch noch machen, die man sich vielleicht mal so überlegt hat oder jetzt ganz konkret in deiner Situation die drei Möglichkeiten hast du jetzt vor dir was und wie viel von dieser Tätigkeit, von dieser Aufgabe musst du denn machen, damit du es für dich als erledigt empfindest. Denn mhm. wieder ein plakatives Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe den Traum, Trambahnfahrer zu werden, mhm. ja, heißt das, ich muss eine Ausbildung machen und muss 13 Jahre in der Trambahn durch München fahren und bin ich dann Trambahnfahrer? Oder ist tatsächlich das Gefühl, Trambahnfahrer zu sein, schon damit erledigt, dass ich mich einmal eine Trambahn setze, einen Hebel fahren darf, einmal von einer Station zur anderen fahre und dann sage ey cool, ich habe mein Leben abgehakt, ich bin Dramanfahrer. Also die mhm. Frage ist wieder, wie definiere ich das Ziel, in welchem Maße ist das zu erfüllen? Ne? Das kannst nur du mhm. entscheiden, ähm, du selber. Ähm, und das ist, glaube ich, immer wichtig, gerade wenn man so ein, ich nenne es mal, Tausendsasser ist. Ne? Mhm. Immer viel machen, gerne viel machen, sich immer wieder überlegen, weil manchmal kann es ja erschlagend sein, die ganzen Optionen, die man hat. Ne? Mega erschlagend. Da das ist ja im Moment Tag der, Struggle, der ne? und
0: das Problem. Und ich merke zum Beispiel, dass... Ähm, an der Lehramtsausbildung hat mich immer dieses lehrende Element unheimlich angezogen. Also anderen Menschen, jetzt egal wie groß und klein sie sind neues Wissen zu vermitteln. Also ich weiß etwas und das gebe ich dir total gerne weiter und ich kann das auch gut. Also das sage ich jetzt nicht aus Angabe, sondern das ist eben auch eine Kompetenz, dass ich eben, also man sagt ja dann immer die, die Wissensreduktion, das, was du weißt, auf den anderen, der da eben nicht so viel von weiß oder gar nichts weiß und damit erst anfängt, sich herunterzubrechen und dem das so zu vermitteln, dass er es auch versteht. Weil es ist auch eben eine Kunst in sich, sich auf dieses, wenn man so ein gewisses Level erreicht hat, sich auf dieses ganz basische Niveau zu begeben. Wo steht er jetzt gerade, den er abholen zu können? Das hat mich da immer angezogen an dem Ding. Ne? Wie gesagt, aber das war jetzt nicht, ähm, nicht ich bin Lehrer oder Lehrerin. Das, Quasi aber das Wissen
1: vermitteln quasi, dieses Wissen weitergeben vermitteln. Und das ja. habe
0: ich ja eben äh, unheimlich gemerkt, dass diese Lehramtsausbildung mir auch unheimlich geholfen hat, in dem Ordnungscoaching mit den Frauen, die auch so ein bisschen da abzuholen. Und äh, das war das hast un für, unheimlich nützlich. Ne?
1: Hast du hast für mich schon zwei Dinge formuliert. Ich picke jetzt mal immer so Sachen raus, über die wir jetzt im normalen Coaching nicht machen, aber wir haben jetzt ja mhm. ein bisschen eine andere Situation. Das eine ist, ja, quasi immer was Neues zu lernen und das andere mhm. ist, das Wissen weiterzugeben.
0: Ja, genau. Das also auch Bin anderen ich. zur Verfügung zu stellen, die genau, in, sind, in Need of It sind, so ungefähr.
1: Ne? Genau. Ja. Und das ist ja etwas, was du wo ich jetzt rausgehört habe, ähm, die dich zu einer Zufriedenheit bringt. Ne? Und darum geht es ja meistens. Wenn man sagt, ja, ich ja. verfolge etwas, ich mache eine Folge einer Vision, einem Ziel, ähm, steckt der ja meist dahinter, dass man für sich eine Zufriedenheit erstrebt damit. Nicht, dass man sich totarbeitet, nicht, dass man einmal mm. Euro verdient. Das ist auch noch nett. Aber es geht ja darum, sich selber ähm, sein Glück zu finden. Ne? Und wo findet man sein Glück? Und äh, ich habe jetzt gerade schon zwei. In Anführungszeichen abstraktere Sachen rausgehört, aber ich finde, so abstrakt sind die gar nicht. Denn wenn mhm. man jetzt ähm, mit diesen zwei Visionen die Möglichkeiten bewertet, die du jetzt vor dir hast, kann man sich überlegen, was von diesen neuen Möglichkeiten passt dann am allerbesten zu diesen zwei Stoßrichtungen. Mhm. Ähm, und dann hat man schon mal auf einmal einen Bewertungsfaktor mit dazu, ähm, wo das vielleicht einfacher macht, eine Entscheidung zu treffen und gleichzeitig zu überlegen, die Entscheidung, die man treffen kann, von denen, nennst mal drei zum Beispiel, welche will ich denn wie stark ausüben? Ne? Also ich mache das mhm. dranbahnfahrer wieder, oder ich mache es nicht, aber du weißt, was ich gerade gesagt mhm. habe. Ähm, wo ist denn das Level erreicht? Also muss ich wirklich in die Tiefe, ähm, wenn ich jetzt auch irgendwie, kein Mathematiker werden will, Ingenieur, muss ich da jetzt Ingenieur sein und alles berechnen können oder reicht es mir, ich habe es verstanden, Haken dran und dann weiß ich, wie eine Brücke gebaut ist oder muss ich selber eine Brücke bauen? Hm. Also ich glaube, das ist immer wichtig, wenn man so überlegt, in welche Richtung gehe ich denn? Und gerade, wenn man so das Scanner-Typ ist, wie wir zwei, zu überlegen, was muss ich denn wirklich erreichen, damit sich das für mich als erledigt anfühlt, im hm. Sinne von ich habe das erreicht. Ähm, hm. Das kann auch mal einen ganz neuen Aspekt reinbringen, wenn man jetzt überlegt, in welche Richtung du dich jetzt weiterentwickeln möchtest, was du gerade nicht weißt, welche, was, aber du willst eine Veränderung machen, du hm. weißt ja schon, in welche Richtung es gehen soll, du willst was Neues lernen, würde ich mal sagen, und du willst das weitergeben, das Wissen. Hm. Egal damit weißt du schon mal, dass damit wirst du schon mal glücklich ist. Nur die Frage inhaltlich, was du machen willst. Und dann ist vielleicht die Frage, was von den Sachen, die gerade im Raum stehen, sind denn am meisten dazu ähm, oder tragen am meisten dazu bei, dass du was Neues lernst.
0: Ja. Ja, das ist eben mega interessant. Also das sind eben so handfeste Tools, was eben nicht so schwammig ist, sondern wo man richtig was in der Hand hat, weil ich ja zum Beispiel durch unsere gemeinsame Bekannte und meine Freundin Hanna ja zum Beispiel jetzt hier diese ätherischen Öle sehr kennengelernt und lieben gelernt habe in der eigenen Anwendung, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass ich mit den Frauen, mit denen ich arbeite, immer wieder bis zum Gewin gewissen Punkt komme und dann renne ich vor eine Wand, weil die da einfach ähm, emotional irgendwie... Gefangen und verfestigt sind in Glaubenssätzen oder wie man es nennen wo ich nicht weiterkomme, wo die sagen, ich habe Angst, die Dinge loszulassen und wegzugeben, oder Angst, dass ich dann im Mangel bin, dass ich irgendetwas ermangle oder ich schäme mich, wie sieht es hier aus bei mir, oder eben dieses, dieses Minderwertige, ne? so, so ich kriege es alleine nicht hin, alle anderen machen es toll, nur ich, nur meine Familie hat kein schönes Zuhause, weil es hier so aussieht, wie es aussieht, bla. Und da habe ich eben jetzt dieses mit den ätherischen Ölen ähm, sehr, weil die ja einfach nicht nur sehr angenehme Anwendung, natürlich. Man kann da eben von reinigern, also man kann seinen ganzen Haushalt da viel nachhaltiger gestalten, sondern die haben auch immer eine emotionale Wirkung. Das finde ich eben total toll, dass man das dann dazu nehmen kann. Das ist aber Persönlichkeitsentwicklung. Das ist nicht mehr Originärordnung, sondern das geht eben in die Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist für mich so jetzt der next step, nicht nur für mich selber, sondern was ich eben denke, was eben für die Frauen, die jetzt so Ordnung geschaffen haben, Kapazitäten haben frei werden lassen, jetzt die auch jetzt im letzten Jahr da mit mir mitgegangen sind, dass das jetzt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch für die der nächste Step ist. So nach dem Motto, was, was mache ich jetzt mit diesen zeitlichen, räumlichen Kapazitäten, mentalen Kapazitäten, die da frei geworden sind? Ne? Wie orientiere ich mich? Und das finde ich einfach ein unheimlich interessantes Thema für mich selber und für die eben dann auch. Ne? Und wie gesagt, auch da ist wieder dieses, was du gerade gesagt hast, was gibt es da für Wissen, was kann man sich da aneignen, äh, was sind da Tools, die man nutzen kann und wie gibt man es weiter. Ne? Das ist so
1: dieses. Und, äh, was du ja auch irgendwo ist nach Lösungen suchen. Was wir jetzt gerade mithören, mhm. was du gerade beschrieben hast mit den Frauen, die du gecoacht hast im Ordnungskontext, die mhm. du dann manchmal von der Wand stehen hast, sehen mit Glaubenssätzen. Ähm, höre ich gerade raus, dass du quasi für dieses Problem, was du da erfahren hast, nicht nur einmal, sondern mehrfach, jetzt überlegst: Hey, wie kann ich denn da auf die nächste Stufe kommen und diesen Personen dann helfen, genau diesen Schritt weiterzumachen und damit sie ihre Ziele da ähm, finden können? Was mhm. mir auch, wenn du das gerade gesagt hast, so einfiel mit der Wand, vor der die Frauen stehen, was in dem Fall jetzt noch Frauen waren, ähm, die Frage ist immer, hat man überhaupt Lust, sich hinter die Wand zu begeben? Weil manche Leute sind ja auch in ihrem äh, nörgeligen äh, Zuhause äh, ganz zufrieden <lacht> und äh, haben ihre Glaubenssätze und äh, beschweren sich über alles und sagen dann, ja, aber so ist es halt, wenn man sie dann darauf aufmerksam machen und möchte, dass es vielleicht auch anders gehen könnte, ist ja mhm. manchmal gar nicht die Bereitschaft da. Ähm, deswegen ist es spannend. Ähm, vielleicht ist das Buch auch für dich interessant, ist ein bisschen wissenschaftlich, Helping People Change von Richard Boyazis. Ähm, der beschreibt extrem gut, deswegen ist die Folge, finde ich, halt auch so spannend, ähm, wo wir die Grundsatzfrage hatten, ähm, wie finde ich meinen Nordstern? Der macht ganz klar deutlich durch viele Studien, damit Leute sich verändern und weiterkommen und überhaupt den, das Bedürfnis und ähm, den Need nach Veränderung entwickeln, ist es erstmal wichtig, die Visionen sich vorzustellen. Denn der Mensch kann sich, das ist eigentlich eine Fähigkeit, die glaube ich Tiere nicht haben, in den Zielzustand versetzen. Das heißt, wenn ich mir überlege oder du überlegst jetzt mit den Ölen, willst du Leuten, was Personen, was beibringen, ähm, dass die mehr erfahren über ihr eigenes Leben, mehr Glaubenssätze auflösen. Kannst du dich in diesen Zustand schon versetzen und dir es ausmalen, wie es wäre, wenn du es erreicht hast? Mhm. Allein diese hypothetische Annahme, ähm, dadurch löst du schon im Körper die gleichen Gefühle aus, wenn du es wirklich erreicht hast. Ne? Mhm. Dopamin, Erfolgserlebnisse und so weiter, wenn man sich das Ganze manifestiert oder Vision Board, was du da hinten hast, ne? in die Richtung geht. <lacht> Spannend ist dann aber, wenn man sich das mal vorgestellt hat, das gefühlt hat und dann zu sagen, so und jetzt mache ich es auch. Ne? Das Machen ist dann das Richtige dahinter. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich gerade den Gedanken gehabt mit dieser Wand, die du hattest. Manchmal ist es wichtig, den Leuten erstmal zu zeigen und mit ihnen darüber zu sprechen, was sie denn hinter der Wand entdecken können. Weil, wenn sie wissen, was hinter der Wand ist, dann fangen sie vielleicht auch an, sich zu überlegen: Okay, cool, steige ich über die Wand drüber, puddle ich ein Loch unter der Wand durch, äh, fliege ich drüber, äh, hole ich meine Leiter. Dann finden sie Wege, um die, mhm. diese Wand rumzukommen. Also wenn kann, sie aber gar nicht wissen, äh, was sie antreibt, ja, gibt es nicht.
0: Tatsächlich ist es so, dass das nicht mit jeder einzelnen Person geht. Ja, nur das ist eben wieder die Prägung aus dem Studium, wenn du dann als Wissenschaftler ausgebildet wirst, als Wissenschaftlerin durch das Studium, dass du einfach, wenn du ähm, Phänomene immer wieder beobachtest, also immer wieder in größerer Häufung, dass du da dann natürlich auch sehr... Ähm, drauf gehst und guckst, was was ist das, was hat es damit auf sich und was kann dafür die Lösung und so weiter sein. Und sicherlich ist es so, dass ich jetzt nicht bei jeder einzelnen Frau gedacht habe, ja gut, die muss jetzt darüber und die soll jetzt und tralala, das, das konnte ich gut so lassen, ne? ich konnte es nur anbieten. Ne? Aber da ich das immer wieder in der Häufung gesehen habe, habe ich schon gedacht, was könnte ich jetzt für mich mitnehmen, um das zumindest anbieten zu können, um da nicht zu sagen, ja okay, dann weiß ich jetzt auch nicht weiter, sondern dass ich dann da irgendwie auch was, was hatte, wo ich gesagt habe, komm, hast Lust, wollen wir es versuchen, als, als Angebot. Ne? Genau, das ist ja dann auch so, ein, wie man sich dann so aufstellt. Ne? Genau, aber das ist, äh, ja, du.
1: Das ist ja die ich Aufgabe du, ne? als Coach. Ne? Also ja. das ist ja, was ich, wenn ich im Coaching-Kontext bin, selbst das heißt, du hast ja auch schon mal gesagt, wenn ich mit äh, Teams arbeite, ist es, dass ich als allererstes in einem Teamworkshop Visionsarbeit machen mit den Personen. Und zwar wirklich, mhm. dass ich die hinsetze und sage, so macht mal die Augen zu, wir machen jetzt eine kleine Hypnoreise und ähm, sammeln mal eure 27 Visionen, die ihr im Leben habt. Einfach um da mal, ähm, eine, wie soll man sagen, Bedürfnisse, nicht Bedürfnis, sondern ein Bewusstsein schaffen dafür, dass da jeder Person hat Visionen im Leben. Die können manchmal seit Kindheitstagen vergessen sein, aber irgendwie sind sie doch im Kopf. Das ist bin mir bei jeder Person sicher. Habe auch schon Coachings gemacht ähm, mit einem ehemaligen Kollegen, der hat gesagt, am Anfang hat gar keine Vision und dann haben wir ein Coaching gemacht und haben im Rahmen des Coachings angefangen, mit eine Vision zu arbeiten. Ich, der hat nicht mal aufgehört zu schreiben bei der Vision, ne? weil auf einmal alles <lacht> rausgesprudelt ist, wenn man sich mal darum kümmert und sich mal zulässt, was für Vision man hat. Ähm, ja, Vision ist immer so ein
0: großes Wort, nämlich schreckt das immer so ein bisschen ab. Was ist die Vision? Und dann denke ich, hi, der da ist. Ja, was ist die Vision? Keine Ahnung. Ne? ja. Das, ich finde das so ein ja. großes Wort ne, immer. Also ich ja. finde das teilweise ein bisschen abschreckend. Ne? Und wenn jetzt jemand ja. da sitzt und da zuhört und denkt, ach du grüne neue division ich weiß nicht mehr, was ich heute Mittag koche, so, <lacht> also, so <lacht> also was ist da die Vision? Wie gesagt, also wie kommt man dahin? Wie kommt man auf eine Vision? Was ist so, wie stellt man fest, jetzt habe ich meine Vision gefunden? Was, was, was macht das? Ne?
1: Ähm. Spannende Frage, wie man da hinkommt, weil es gibt bestimmt nicht den einen Weg. Ich glaube, und das ist vielleicht eine Überzeugung, dass jeder Mensch eine Vision hat und Visionen mag sich erstmal groß anhören. Ich glaube, jeder Mensch beschreibt selber für sich, was eine Vision ist. Denn das Spannende ist, jetzt kann ich wieder ein Beispiel aus den Teamworkshops machen, da sitzen ja verschiedene Personen und ich gebe allen die gleiche Aufgabe. Es kommen völlig unterschiedliche Ergebnisse raus. Manche schreiben auf, ich will glücklich leben, ich will finanziell unabhängig sein. Manche schreiben auf, ich will meine Schulden begleichen. Manche schreiben auf, ich möchte im Porsche fahren. Es sind ganz unterschiedliche Aspekte darin, deswegen dieses Wort kann natürlich etwas groß wirken. Gleichzeitig hat es jeder in der Hand, es selber zu gestalten, was er dahinter versteht oder was sie dahinter versteht. Ähm, weil es können auch Kindheitsträume sein, was ich vorhin gemeint habe, wenn man werden. Kann eine Vision sein, ein Traum sein. Ne? Deswegen Traum ist vielleicht sogar ein schöneres Wort dafür, weil es mhm. ähm, zeigt, dass es auch mal Träume sind, die man früher mal hatte. Ähm, und Träume sind auch etwas und das ist auch bei Visionen so und auch bei Nordstämmen, die wird diesmal alles in einen Topf werfen, so einigermaßen, <lacht> auch wenn es nicht das Gleiche ist, aber ähm, es geht darum, glaube ich, auch mal sich so ein bisschen so die Zukunft auszumalen, was man so erreichen will und ich habe letztes wieder einen Satz gehört, den kennen ich schon auch einige, ähm, wie man zu seiner Vision kommt, man kann sich gerne mal vorstellen, wenn man irgendwann mal stirbt und jeder von uns würde irgendwann mal sterben und ähm, dann steht da Leute ums Grab rum und dann gehen ein Freund vor, ein Kollege und vielleicht noch irgendjemand aus seinem, ähm, seiner Familie. Was sollen diese drei Personen über dich selber gesagt haben? Mhm. Und wenn man sich das vielleicht mal in einer ruhigen Minute ausmalt, und das ist bestimmt nicht so einfach, weil da gehört ein bisschen Auseinandersetzung dazu und auch mal dranbleiben und nicht nur denken, ja, die sagen, ich war ein cooler Typ und dann passt schon und dann hakt man die Aufgabe ab. Sondern wenn man die Aufgabe wirklich mal tiefer angeht und intensiver, glaube ich, da kommen einige Sachen raus, dass man merkt, ähm, sie Sie sagen, ich will, dass sie von mir sagen, dass ich anderen Menschen geholfen habe, bessere Menschen zu werden zum Beispiel. Mhm. Dann würde ich schon behaupten, da hast du schon einmal eine Vision, die ist erstmal so ungenau, wie genau sie sein mag. Aber das kann ich doch antreiben, wenn du sagst, ich will anderen Menschen helfen, bessere Menschen zu werden. Das kannst du auf viele verschiedene Arten und Weisen machen. Das kannst du als Coach machen, das kannst du in einem Ordnungscoaching machen, das kannst du als Trainer machen, eine ähm, mhm. Wissensvermittlung als Lehrer, Lehrerin. Und dann kannst du anfangen, dich in diesem Bereich mal zu entwickeln, weil ich glaube, jeder Mensch wird glücklicher, wenn er seinen Visionen folgt, als wenn er jeden Tag und Tag ein, Tag aus nur irgendwie 9-to-5-Job macht und äh, Routinenarbeit macht, sondern wenn er seinen Visionen folgt, äh, da gehört auch mal Routinearbeit dazu, da gehört auch mal langweilige Arbeit dazu, aber ich glaube, der Ansporn ist ein anderer, wenn man weiß, ich mache das gerade alles weil ich weiß, was hinter der Wand ist, hinter der Mauer. Oder Aus so, oder diesem Grund
0: mein Warum sozusagen. Genau, mhm.
1: und das muss gar nicht, ich kann es voll verstehen, dass du sagst, und das ist auch, manche Leute sagen, Gott, Vision, ist, ich habe keine Vision, ist zu so groß, ich will mhm. einfach nur ein chilliges Leben haben. Äh, gleichzeitig glaube ich, dass man, wenn man der Vision ein bisschen folgt, und die muss man ja nicht erreichen, das ist auch etwas, was man einfach in der Zukunft haben kann, wo man sagt, hey, danach strebe ich, muss ich gar nicht voll erreichen, aber das ist so mein, mein grobes Ziel. Und dann kann ich nämlich auf den Weg dahin, und das war vorhin, was ich mit der Effectuation Theory meinte, wenn ich diese Vision Nordstern habe, dann kann ich ja meinen Weg dahin gehen und dann kann ich trotzdem immer noch jeden Tag entscheiden, morgen mache ich folgendes, ach dem nee, morgen mache ich was anderes. Ähm, aber ich weiß so ganz grob, in welche Richtung ich mich bewege. Ne? Ja, und, und ich das kann ist die dann, ich,
0: natürlich auch ähm, dahingehend bewerten, die sich Absolut. mir anbieten. Also, dass ich nicht wie ein blindes ja. Huhn von rechts nach links renne, sondern ähm, dass ich gucke, die Vision ist diese oder der Traum oder das, was ich eben erreichen möchte oder wie auch immer. Und das, was mir jetzt hier gerade vor die Nase gehalten wird, ähm, bringt mich das auf diesem, ist das ein, ein weiterer genau. Pflasterstein auf dem Weg, der mich in die Nähe dessen wieder einen Schritt weiter bringt. Ne? Damit man ja. nicht also willkürlich irgendwo hin und her rennt. Ja. Aber ich merke, und das haben wir ja im, im, im Vorgespräch auch schon äh, deutlich gemacht, du hattest da das, das, schöne, so das schöne Bild, dass ich aus diesem ganz, ganz engen Ordnungskontext, also räumen die Schubladen auf und wie macht man es und tralala, jetzt so ein Stück rausgewachsen bin. Ja. Ne? Dass, dass ich das gemacht habe, sehr durchexerziert habe und äh, dass ich da jetzt wirklich ähm, ein, Stück, ein Stück drüber her bin. Für mich, nicht ja. für die Teilnehmer. Wenn die, wenn die das nicht wissen und nicht können, können die das von mir jederzeit kriegen, das Wissen. Das habe ich ja wie gesagt konserviert in diesem Kurs. Aber auch, das haben ja viele schon wahrgenommen, auch hier im Podcast, dass es also nicht mehr nur um die ganz engen Ordnungsthemen geht, sondern dass ich das Feld eben erweitert habe. Und, und der Titel Ordnung ist das halbe Leben, ist ja auch so ein geflügeltes Wort im deutschen Sprachraum. Ja, ist, aber es gibt ja noch die andere Hälfte. Und was spielt sich in der anderen Hälfte ab? Was gibt es da noch? Und deswegen habe ich eben bewusst immer, dass auch den Podcast so genannt zum einen, aber eben auch immer die Möglichkeit der anderen Seite auch gelassen Ne? Dass ich nicht gesagt habe, ich mache das nur allein, ich lade mir nie äh, Gäste ein oder ich rede immer nur ganz eng, räume die Spülmaschine so ein, mache den Besteckkasten so, sondern bewusst, ich mache das auch auf. Ne? Und das, das ist im Moment etwas, wo in, in dessen Richtung ich sehr gehe, dass ich sage, komm, wenn du jetzt immer noch Fragen hast, wie mache ich es mit einem kleinen Schrank oder was ist eine gute Alltagsroutine? die Folgen sind alle da. Die, die gibt es alle, die kannst du alle anhören, die gibt es da, also das ganze Wissen ist konserviert als, als Ton, als Bild auf Instagram, alles, aber ich jetzt hier in meinem Moment jetzt, muss jetzt einen Schritt weiter gehen. So, ne? Und ähm, das fand ich eben sehr angenehm, dass ich also aus dem, aus dem Anzug vom letzten Jahr, kennt man ja bei Kindern, wenn die Konfirmation hatten, dann haben die oft einen Anzug und dann passt der direkt nach der Konfirmation nicht mehr, weil die dann rausgewachsen sind, so fühle ich mich im Moment ein bisschen, ne? Genau, und die spannende und
1: Frage ist, was du gerade gesagt hast, ich muss weitergehen. Ich hatte das heute halt morgen im Coaching, was ich heute hier in München hatte. Ähm, das ist immer was, wo ich im Coaching extrem darauf achte. Die Frage ist, musst du weitergehen oder willst du weitergehen? Hm. Weil müssen ist oftmals, ganz banal gesagt, eine extrinsische Motivation. Das heißt, man macht es nur man von außen, denkt, man muss es tun. Wollen hingegen äh, ist eine intrinsische Motivation. Du sagst, ich von mir selber will mich verändern. Deswegen habe ich gerade immer nur dieses Wort rausgepickt, was du gerade gesagt hast.
0: Ja, müssen ist für mich so der innere Antrieb, der innere, ähm, der in, der innere ähm, Druck, ohne Druck jetzt negativ zu meinen, sondern positiver Druck. Äh, das muss jetzt sein für mich. Es geht kein Weg drum herum. Also, es, es mhm. ist nicht, ich will und ich könnte mal und es ist eine Option und es ist als theoretische Möglichkeit, sondern es ist Fakt und es geht kein anderer Weg. Also das ist jetzt äh, die, deswegen ist müssen, ne? mhm. weil der innere mhm. Magnet oder der innere Kompass mir sagt, auf geht's. Ne? Also es ist jetzt, du, äh, genau, also das kommt sozusagen von innen, nicht aus dem äußeren Zwang heraus, aber mhm. das ist eben auch ein schönes Bild, weil ich ja zu dir gesagt habe im Eingangsgespräch, äh, man mag ja von Elon Musk halten, was man will, aber äh, was ich eben sehr interessant fand, dass er gesagt hat, äh, was also wirklich, auch gut ist so ungefähr, oder was er für gut befunden hat, sich wirklich mal ein halbes Jahr ganz zurückzuziehen, wie auch immer Rückzug für den Einzelnen aussieht und äh, etwas Neues zu lernen, mal Wieder das neue Lernen, das ist ja so ein Motiv, was sich bei mir dann durchzieht, etwas Neues zu lernen, so sozusagen Master a New Skill, hat er dann eben gesagt, also ist da wirklich zu einer gewissen, nicht Meisterschaft, aber schon vertiefte Kenntnis und ganz ungestört von außen und das finde ich auch so interessant, weil zum Beispiel auch ein unheimlich interessantes Buch von Cal Newport, Deep Work, dass du also wirklich vertieft in eine Thematik oder in eine Sache einsteigen kannst, nur wenn du, ohne, ähm, ohne äh, Störung oder Unterbrechung von außen bist. Das kann zum Beispiel sein, wenn du jetzt am Schreibtisch sitzt und deine Rechnung schreibst, dass du dann wirklich die Notifications, also die, die Pings und Pings und was weiß ich, vom Handy und vom PC aussteig, äh, ausstellst und dieses nicht stören einstellst, dass dich keiner anruft und so und einen Zettel an der Tür hängst, bitte nicht klopfen, bin gerade so. Dass du dann wirklich sehr ja. vertieft in ein, ähm, in ein Thema einsteigen kannst was du sonst, also wirklich nur oberflächlich ankratzt, wenn du immer hin und her gerissen bist zwischen, ich muss noch auf Instagram posten, ich muss noch dies, da ist noch das und dann muss ich jenes auch noch und dann so hin und her Eihaust so ungefähr. Ne? Und das ist auch etwas, was ich merke, dass mich das unheimlich anspricht im Moment. Ne?
1: Und da bist du gerade, was ich gerade mit dem Müssen und Wollen gesagt habe, hast du gerade auf der anderen Ebene beschrieben, dieses von außen. Ne? Man hat das Gefühl, von außen wird das gefordert, gefördert, gezwungen, dass man das machen soll. Ne? Und Elon Musk hat gesagt, immer kurz abgeschottet von der Außenwelt, mhm. nämlich wirklich nur das reine Wollen. Was will mhm. ich eigentlich gerade? Wie will ich diesen Skill lernen? Wie tief will ich den reingehen? Und nicht, mhm. weil, mir, weil ich eine Push-Nachricht bekomme von Freunden, wo ich wieder sehe, die haben jetzt äh, 1.000 Euro mehr verdient. Deswegen muss ich jetzt das machen. Sondern rein, weil ich persönlich für mich das für mein Glück empfunden habe, dass ich das machen will. Also deswegen mm. es passt es sehr gut dazu. Und eine Sache hast du gerade noch gesagt, das fand ich auch gerade sehr spannend. Wir haben ja diese Frage gestellt: Wie finde ich meinen Nordstern? Mm. Und du hast vorhin gesagt, ähm, du, man einfach mal, das ist dein innerer Antrieb hast du es, glaube ich, genannt, dein innerer Druck, mm. ähm, dieses Müssen. Und dann einfach mal auf seinen Kompass zu gucken, wo der ausgerichtet ist. Und jetzt passt es für mich sehr gut zusammen, weil Nordstern und Kompass mm. ist ja so ein bisschen. Ja, <lacht> ja die Bild, ne? Und deswegen ja, ja. auch deine Frage, wie finde ich meinen Nordstern? Vielleicht ist die Frage auch eine andere, ähm, wo zeigt denn mein Kompass hin?
0: Ja. Vielleicht mhm. ist es ein
1: bisschen nah, nahe quasi, macht nicht dieses, oh Gott, Vision Nordstern, das ist so weit weg, das ist was Großes. Und dann vielleicht ist die mhm. Frage wirklich so ganz banal, wo zeigt denn mein Kompass hin, den ich in, dir, in mir trage, du in dir trägst? Mhm. Ähm, und vielleicht ist das die Frage, die das Ganze leichter macht. Wo zeigt mein Kopf, eigentlich gerade hin?
0: Ja, ich habe das gerade jetzt über Weihnachten und zum Jahresende sehr gemerkt, dass ich auch zum Beispiel den Instagram-Account sehr angeguckt habe. Und das war ja viel so rosa und dies und sehr glatt gezogen und so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, irgendwie nervt mich das. Das entspricht, das entspricht mir gar nicht, weil ich habe ich ja auch gesagt, ich bin ja, ich bin ja sehr norddeutsch. Also ich bin ja direkt an der Küste äh, geboren, an der Nordsee. Und, und die Nordsee, wenn man die kennt, habe ich auch schon mal gesagt, also das Wetter ist oft sehr rau, oft windig. Oft, sehr oft grau. Die Nordsee selber ist im Unterschied zum Beispiel zur Ostsee immer so anthrazitgrau, sehr aufgewühlt. Also es ist so eine sehr, sehr eher raue Gegend. Und, und Menschen, die aus Süddeutschland kommen, halten das sehr oft sehr schwer aus, weil die Norddeutschen auch so ein bestimmter so ein bestimmter Menschenschlag ist. das ist zwar sehr, sehr ähm, Stereotyp jetzt, aber es ist nicht von der Hand zu weisen. Es ist einfach so. Ja. Und ähm, dass jetzt ja viele Menschen in unserem Bekanntenkreis auch sich da auf den Weg machen, da meinetwegen zum Beispiel nach Dubai überzusiedeln und so weiter, dass man sich dann natürlich hinterfragt und sagt, wäre das auch was für mich? Und ich für mich ganz klar gesagt habe, nein. Weil ich ähm, einfach, ich habe gesagt ganz ganz banal, ich muss so mindestens einmal im halben Jahr an die Küste fahren und auf die Nordsee glotzen, <lacht> das macht was mit mir und ich bin da wirklich sehr auch verhaftet in diesem Kulturraum, ohne jetzt zu sagen, ich kann nirgends anders hin oder auch mal leben, Den gewisse Zeit kann ich schon, aber ich muss immer da, also ich bin hier sehr stark verwurzelt, und dieses eher dunkle, eher graue, so das ist auch ja, ein Stück weit in mir, ohne jetzt negativ. Ne? Aber da habe ich gedacht, das dass ist in dem ganzen Instagram und so, kommt das überhaupt nicht zur Geltung, eben ich auch da die, die Optik und so komplett äh, geändert habe, dass ich eben da auch auf mich gehört habe, wer, wer bin ich da eigentlich? Was ist denn so in, in mir so? los und, und was brauche ich so für mich und so weiter und so fort. Ne? Und ob schon ich bestimmt mal ein halbes Jahr in Dubai leben könnte, hätte ich keine Schmerzen mit. Ne? Aber ja. ich müsste dann am Ende des Tages doch irgendwie wieder zurückkehren, um dann ab und zu mal auf die Nordsee glotzen zu können. Also das und macht um das der, mit mir. Ne?
1: Und dem, um dem Wort Vision die Schwere wissen zu nehmen, ist das für mich auch eine Vision. Wenn ich jetzt der Visionsarbeit gemacht hätte, wäre da vielleicht rausgekommen, zweimal im Jahr auf die Nordsee schauen. Und das <lacht> kann auch eine Vision sein. Ne? Das mhm. vielleicht ist es manchmal nur einmal im Jahr und vielleicht ist es manchmal zehnmal im Jahr. Aber mhm. zumindest kannst du damit wieder alles bewerten, was auf dem Weg zu deiner Vision passiert und auf deinem mhm. Lebensweg passiert, äh, weil mhm. die Visionen treiben dich an. Und genau damit hast du die Entscheidung getroffen, jetzt banal gesagt, nicht nach Dubai zu gehen, weil du gesagt ja, hast, genau. da wird es mhm. komplizierter, äh, auf die Nordsee zu gucken. Ähm, mhm. Und deswegen, da können genau solche Visionen und nenn es gerne anders, Kompassbilder, äh, mhm. was auch immer, helfen. Entscheidungen, die im täglichen Leben anfallen, einfach mal ein bisschen zu bewerten und sagen, hey cool, ich glaube, das mache ich nicht, weil das trägt nicht dazu bei, dass meine Vision sich irgendwann mal erfüllen könnte und ich der näher komme. Und ich mhm. erinnere mich gerade, wenn ich sage an den letzten Podcast, den wir aufgenommen haben, da ging es auch in der Partnerschaften, um Ziele und Vision festzulegen. Das ist genau das Gleiche mhm. dahinter. Wenn die Vision von beiden klar ist, kann man so die Entscheidung, die man gemeinsam trifft, auf einer Basis treffen und so also weiß, okay, die Entscheidung hilft keinem von uns, die Entscheidung hilft vielleicht einer Person, der anderen auch ein bisschen und dann kann man auf einmal anders einschätzen und bewerten und weiß, ob das, was man täglich entscheidet oder wöchentlich oder monatlich zu seinem großen Lebensziel beiträgt, zu seiner Lebensvision, zu seinem Nordstand, zu seinem Kompass.
0: Hm. Ja, es ist echt spannend. Ne? Ach Karim, mein lieber, ey, wir können jetzt noch acht Stunden weiter <lacht> So, jetzt habe ich mich hier auch schön nackig gemacht. Äh, alle haben zugehört. Sehr gut. Macht mir nichts aus. Also da bin ich ganz transparent. Muss ich vielleicht auf Instagram noch mal erzählen, was mich hier alles so bewegt. Also das kann ich ähm, gut vertreten sozusagen, dass das hier alle hören. Aber ich danke dir auf jeden Fall für die Zeit, weil es ist ja nicht so, dass das jetzt nur hier die Podcast-Folge war. sondern also, Wir haben ja vorher schon einige Minuten. Also habe ich hier richtig jetzt ähm, äh, Coaching sozusagen von dir gekriegt. Aber es hat mir sehr, sehr geholfen. Also du hast auch mehrere Buch- ähm, Empfehlungen, war finde ich das jetzt noch zusammen kriegen würde. Einmal help, Helping People Change und dann noch was anderes. Von Barbara
1: Share habe ich noch zwei Bücher empfohlen. Ähm, wirklich mal. sehr interessant, auch praxisnah. Das eine ist, ich, könnt, äh, ich könnte mich entscheiden, wenn ich nur wüsste, was ich will. Und das andere ist, du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Das eine ist so für Menschen, die so gar keine Vision haben. Ne? Ich, ich könnte mich äh, entscheiden, wenn ich wüsste, was ich will. Und das andere ist für so Personen wie wir beide, glaube ich, die so zehntausend Sachen machen wollen. Und mhm. ähm, nicht wissen, für was sie sich eigentlich entscheiden sollen. Und was auch dabei wichtig ist, weil das war auch eine Zeit lang so etwas, zu verstehen, dass es völlig fein ist, 10.000 verschiedene Sachen zu machen und vielleicht dreimal den Job zu wechseln und vielleicht fünfmal eine Selbstständigkeit zu machen, weil man Lust auf viele verschiedene Dinge hat. Es gibt Leute, die mhm. haben da nicht so Lust drauf. Die machen den 9-to-5-Job 40 Jahre lang, mhm. happy life, alles gut, aber es gibt Leute, und das ist eine Gesellschaft nicht so angesehen, die gerne verschiedene Dinge machen und das heißt, auch manche Dinge einfach mal beenden und sagen, bis hierhin war es cool, es reicht mir, ich habe das erledigt für mich, jetzt möchte ich was Neues lernen, was Neues machen, was Neues weitergeben und das beschreibt sie auch sehr gut, finde ich sehr spannend, wenn man da manchmal genau, sich das denkt, war oh, mit
0: mir ja mit dem, das war mit mir ja mit dem lernstudium ich wollte das machen, ich wollte studieren, wie ist das zu studieren, das, das, dieses geballte Wissen aufnehmen, fand ich toll, also auch da im Hörsaal zu sitzen und also das habe ich wirklich sehr, sehr geliebt und ich muss wirklich sagen, mit diesem Lockdown und diesem Online-Unterricht und so, habe ich da wirklich den Kontakt dran verloren, kann ich wirklich sagen, aber weil es mir auch nicht wichtig genug war, zum einen akademischen Titel, das war mir immer Wumpe, und zum anderen auch, ähm, dass äh, das Ziel gar nicht war, im, im Klassenzimmer zu stehen. Weißt ja. du, wenn ich das gehabt hätte, mein unbedingtes Ziel ist es, da im Klassenzimmer zu stehen, von der neunten Klasse, wenn es das gewesen wäre, hätte ich das ja weiter war es nie. Also wie du sagst, mit dem trambahnfahrer beispiel war das dann für mich das Ziel war erreicht und erfüllt. Ich habe das absolviert. Ich könnte, also ich bin da ganz locker. Ich habe die Bachelorarbeit da halb fertig, was weiß ich, da in der Schublade liegen. Ich mache mir da keine Platte. Also vielleicht schreibe ich die irgendwann mal fertig. Wenn ich da Lust drauf habe, mache ich das. Wenn nicht, dann nicht. Also ich brauche das nicht für mich. Vielleicht aus so einem inneren, ja, man, oder beziehungsweise es ist kein inneres, sondern äußeres. Man muss ja auch die Dinge mal fertig machen für mich ist es fertig nach meinem Bewertungskriterium. Genau, ne? das
1: ist das Richtige. Das meine ich genau mhm. damit zu entscheiden, man selber entscheidet, wann es fertig ist, nicht die Außenwelt. Man mhm. selber weiß für sich ganz genau, was habe ich gemacht, wie weit habe ich es getrieben und reicht es für mich aus, um zu sagen, ich habe studiert. Für ja. manche Leute reicht vielleicht ein Semester, die sagen, ich habe studiert und dann sind sie fertig. Und das ja. ist, glaube ich, wichtig, selber zu entscheiden und sich nicht von außen vortragen zu lassen, was denn ein Ziel, eine Vision ist, sondern jeder Mensch selber entscheidet, was ist deine eigene Vision? Die kann ganz klein sein, ganz groß sein. Das ist ein eigenes Entscheiden. Und sich nicht von jemand anderem reinreden lassen bei dem, was man da sich vornimmt in seinem Leben.
0: Siehste. Das war das perfekte Schlusswort. Karin, mein Lieber, ich danke dir so sehr für deine Zeit, für deine, äh, äh, ja, also wie viel haben wir jetzt hier? Über zwei, eine Stunde Podcast, eine Stunde vorher gequatscht. Unglaublich, <lacht> unglaublich. Ne? Kann du? Also das kann ich ja in Gold nicht aufwerfen. <lacht> Was du mir jetzt hier hast zukommen lassen. Also, sag mal ich eben bitte, wenn, jetzt habt ihr einen kleinen, also einen sehr, sehr oberflächlichen Eindruck, wie toll und, und vertieft die richtige Arbeit mit Karim dann wird, wenn der hier schon sowas aus, der, aus dem Hemdsärmel schüttelt, wenn er nur mit mir hier im Podcast spricht. Also, ähm, wen coachst du denn überhaupt? Teams, Startups, das weiß ich, aber auch Einzelpersonen. Ne? Also alle genau. Menschen, die...
1: Die, die Bock auf Veränderung haben. Und das ist für mich der Kern. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich will mich verändern hat noch keinen Plan, wohin, dann sage ich, perfekt, super für ein Coaching. Und mhm. manche Leute sagen auch ähm, für eine Arbeit in der Selbstständigkeit, man muss genau wissen, was ein Produkt ist, man muss die Zielgruppe genau kennen, das ist super wichtig, dass man sich orientiert auf Ingenieure, Führungspositionen zum Beispiel, gar nicht mein Ding, denn ich bin eben so ein Tausendsatz, mir macht es wahnsinnig Spaß, mit Leuten zu arbeiten, die eben wieder Führungskräfte im Ingenieurbereich sind, Leute, die selbst, selbstständig sind, Leute, die gar nicht wissen, wo es hingeht in ihrem Leben, Leute, die gerade studieren, überlegen abzubrechen. Für mich ist diese Vielfältigkeit das Schöne daran, diese verschiedenen Facetten, weil ich glaube, dann kann man Coaching perfekt ausspielen, weil man es eben nicht zielgerichtet macht, sondern lösungsoffen macht, mit Menschen mhm. zu arbeiten, die sagen, sie wollen was an ihrem Leben verändern, die haben vielleicht sich noch nicht über Revision Gedanken gemacht, das kann man alles im Coaching erarbeiten, Ziele genau zu definieren und dann die ersten Schritte in die Richtung zu machen, zu mehr Klarheit zu kommen ähm, und welche Option, denn dann vielleicht die richtigen sind, um der Vision näher zu kommen, ein glückliches Leben zu führen. zum Beispiel.
0: Ja, also bin ich vollkommen die richtige Zielgruppe im Moment für dich. 100 Prozent Treffer. Check. Ja, du siehst du, das ist ja auch gut, haben wir eine ganze Podcast-Serie, hier Theresa findet ihre Vision, du, ne, ah, Nee, nein, Quatsch. das ist ja gar nicht. Ne? Aber sag mal, wo wir dich gut erreichen können, was da der beste Punkt
1: ist. Tatsächlich würde ich sagen, einfach auf Instagram, coach dich doch selber, der Kanal, mhm. äh, da bin ich relativ aktiv, auch jetzt nach zweieinhalb Wochen Pause äh, nach dem mhm. Urlaub, aber jetzt fange ich dann wieder ganz gemütlich an entspannt an, da kann man mich erleben, da äh, kann man auch mal ein Highlight sehen, wie ich so arbeite, ähm, ansonsten, meine Homepage ist noch ein bisschen rudimentär, aber das reicht auch völlig, am mhm. liebsten einfach anschreiben, Kontakt aufnehmen, meine Handynummer steht auch irgendwo, ich bin jemand, der gerne in den Kontakt tritt, mit den Personen spricht, sowieso immer ein Vorgespräch führe, weil beide Ideen kennenlernen, Vertrauen aufbauen und zu wissen, ob ich überhaupt das liefern kann, was die andere Person braucht äh, mhm. und ich auch höre, dass die andere Person Veränderungsbereitschaft hat und dann steht einem Coaching nicht mehr im Wege, digital, analog, alles ist möglich ähm weltweit. Richtig, cool. ja. richtig
0: cool. Ach, Karin, also, ich wünsche dir erstmal ein schönes Wochenende, richtig coole Folge, kommt heute Abend, also nur für dich jetzt, ne? ihr anderen gehört ja, ja gerade heute Abend, ne? aber Karin und ich, wir haben die heute Nachmittag um 14.07 Uhr, das ist nämlich auch typisch, ich habe gerade zu Karin gesagt, Manchmal weiß ich, wenn der Podcast rauskommt bis 17 Uhr gar nicht, über was ich rede. <lacht> rede ich, über was gut. Ja, genau. Aber heute wissen wir es, nämlich unser tolles Gespräch hier. Ich hoffe, viele ziehen da wirklich was raus, dass ich hier mit dem, mit, mit dem Beispiel vorangegangen bin, mal meine offenen Fragen ja. hier auf den Tisch zu packen, so ungefähr. Mein Lieber, ich hoffe, wir sprechen demnächst wieder. Du kommst nochmal, vielleicht finden wir ein ganz anderes Thema. Wer weiß, vielleicht schreibt uns ja mal jemand und sagt, könnt ihr beide mal dies und das besprechen? Na klar, können wir Theresa ruft, ich komme. Sehr geil. Erstmal das, oder es kommt jemand zu dir und sagt, du, das fand ich super, deine Podcast-Folge könnt ihr mal laden. Also, das ist ja, da sind ja alle offen. Ihr wisst ja, wo ihr mich erreicht: heinhomeadit.gmail.com, Heinhomedit auf Instagram und Facebook und überall, wo Heinhomeadit draufsteht, könnt ihr mich erreichen. Genau, also äh, bleibt gesund, habt's fein, bis nächste Woche, ihr lieben Karim. Ich wünsche dir danke, was. Danke, Grüß danke. Esther schön und wir hören Mach uns nicht. ganz
1: bald. Ne? Ein schönes Wochenende, danke dir.